0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の7回目。食道腫瘍に対する放射線治療薬物療法と題して、愛知県がんセンター薬物療法部長室圭さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんです。
1: 皆さん、こんにちは。本日は、食道使用に対する放射線治療薬物療法ということで、愛知県がんセンター薬物療法部長の室圭先生をお迎えしております。室先生、こんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。えー、っと、食道癌の放射線治療薬物療法ということですが、食がんの治療方針全体を考えるときに組織系やステージ別っていうのは非常に重要ですよね、はいはい、その中であ,のある一定の早い段階のものというものは、うん、例えば内視鏡治療をする、うん、その内視鏡治療ができなければ手術ということになってくると思うんですが、うん、その手術で取るという原則
2: というのはまだ食道がんでも変わっていないんでしょうかはい。あの、まあ、例えば、ステージ1というような、はい、まあ、早い段階の早期がんと言われているようなタイプの場合、えー、まあ、手術が基本ではあるんですけれども、内視鏡治療ができないような少し大きいタイプとか、はい、少し深いとか、まあ、場合によっては、こう、リンパ節転移の疑われるような患者さんの場合とかには、手術という選択が、ま、最も広く行われてはいますが、はい、まあ、臨床試験の結果ですね、これ、手術と化学放射線療法といって抗抗がん剤と放射線を組み合わせて手術はしないという治療も、はい、実はステージ1では結構広く行われておりまして、はい、臨床試験の結果まあちょっと手術の方が成績いいんですがそう大きな変わりはないというような結果が得られております。うんなるほど、そうしますと手術ができる症例に関
1: しても化学放射線療法を選択するという点もあるということですね。そうなんです
2: よね。はい、あのこの辺がまあ胃癌とか大腸がんとは異なるところでして、まあ食道という臓器はやはり、えー、食べ物が通る初めての臓器で、まあそれがまあ手術をしないで温存できるというメリットはまあかなり大きくてですね。あのー、まあ例えば高齢者であるとかあるいはもうちょっと食道手術をしたくないという希望者とか、例えばちょっと合併症とかで手術のリスクが高い人なんかでは、あの、カー抗戦療法を選ぶようになってきておりまして、まあ、当院なんかでも、まあ、全身状態いい人を全部ひっくるめてステージ1では、おそらく半々ぐらい。化学放射線療法を選ぶ人と手術になる人、半々かちょっと手術が多いぐらいで。結構化学放射線療法も行われているという現状がございます
1: 。私なんかその化学放射線療法と手術が同等の成績であれば。やっぱり手術はしたくないなと思うんですけど、うん、一方でその化学放射線療法のデメリットって何かあるんでしょうか
2: 。はい、あのー、まあ当然抗がん剤と放射線両方を組み合わせますので。決してそんな簡単な治療ではないんですね、やはり。抗がん剤の副作用や放射線による急性毒性あるいはその1年とか2年経った後の晩期毒性と言われているような、まあ、放射線特有の副作用ですねそういうのもまあ起こり得るので,でかつやはり食道が温存が残るということでもともとやっぱり食道がんが発生しやすいできやすい人ですから残った食道にまた新たに食道が出てくる、うん、あるいはちょっと目みたいなのが残っていてさ開発するなんていいうケースもございますのであの全然手術しないで化学放射線療法でいいんだよとはやっぱ言えないわけでそこら辺、まあ、リスクと利益と不利益のバランスの中で治療を選ばれるのがいいかなというふうに思います
1: 。あのそうしますと化学放射線療法をやった後に再発をしま
2: したという時に手術をまた受けるっていうような、うん、そういう選択肢って残されてるんでしょうかはいあの、もちろん内視鏡治療も実は結構行われていて、はい、まあ、あの、もともと小さいですから、再発したとしてもすごく浅いタイプで発見されるケースもあって、そういった場合は内視鏡治療でサルベージができますし、まあ、ちょっと大きいタイプでも、えー、例えば PDT という、あの、特殊な、まあ、光を光らせて内視鏡的なレーザーで焼くような治療とかもやられてますし、もちろん手術という選択でリンパ節とともども覚醒して取りに行くというやり方で再発に対して対応していくということはやられております
1: 。はいあとは、ステージの2とか3とか、少し進んだステージの食道がんの場合というのは、まあ、手術を行うにあたって、その前に抗がん剤の治療を行ったり、その後に抗がん剤の治療を行ったりということがあるというふうに伺っておりますが、はい、そのあたりを少し教えていただけないでしょうか
2: 。はい。まあ、あのー、今までお話してきたのは、食道の中でも、扁平上皮がんというタイプで、日本人でまあ9割以上は、その扁平上皮がんというタイプなんですけれども、一部10、10% 弱に腺がんというタイプがあるんですけど、けれども、うん、その扁平上皮癌の話としてしてきましたし、ちょっとステージ二三も、まず扁平上皮癌の話をさせていただきますけれども、まあ通常術前手術の前に。抗がん剤治療まああの結構かなり強めの抗がん剤治療やるんですね、はい、ドセタキセルとシスプラチンと 5FU という3つの薬を使ったお薬を3サイクルぐらいやった後に根治的な切除を行うというのが今の日本の食道扁平上皮がんに対するステージ2三の広く一番行われている標準治療と言われているものでございます。はいなるほど術後の化学療法なんかはどんな感じなんんんかかど感じでしょうか術後についてはですね、はい、あの今実は臨床試験で検討されているところでございますがあの少なくとも日本の今の、まあ、ガイドラインの推奨であるとか臨床試験の結果からは術後には行わないといいとうのが現状でございますただ将来的にはですね今臨床試験もまた新たに行われておりますので術後に治療を例えば細菌肺の免疫チェックポイント阻害薬を使ったような治療を行うなんていうことも、えー、行われているところなのでそういった結果はまあちょっと5年以上先ならないとわかりませんけれども、はい、結果を待ちたいと思います
1: はい。えー、っとそうしましたらあの手術ができないような続いてステージ4の食道がんに対してはどのような治療の考え方を取ればよろしいんでしょうかはい
2: ま、あの、ステージ4というのは遠隔転移がある。例えば、はい、すごい遠いところにリンパ節転移がお腹の下の方にあるとか、肝臓だとか肺とかの臓器転移があるようなタイプでございますが、ま、あの、基本的には、えー、全身化学療法、薬物療法を行うようになってます。はい、ただ、えー、食道原発もあって、局所のその症状ですね、狭窄症状であるとか、通過障害ですね、はい、が強いような場合には、そこに緩和的に放射線治療を当ててえ、通過障害を改善して引き続き全身治療を行うような治療も行われておりまして、まあ、基本的には手術以外の治療で対応していることがほとんどでございます
1: 。えっと最近はその新しいまあがん薬物療法、例えば免疫チェックポイント阻害薬のようなものも使われるようになってきてるんですけど、うん、そのあたりって言うのを使うことで、ステージ4の患者さんの生存というのはかなり伸びるようになってきたんでしょうか？
2: はい。あの、ステージ4とか、あるいは、手術した後の、そういった転移、再発とかで、はいえ、まあ、手術ができない患者さんに対しては、今現在、世界的な標準治療、つまりベストの治療として、えー、抗がん剤、化学療法、まあ、多くはファイブフとトシスプラチンという治療なんですけども、それに免疫チェックポイント阻害薬を加えた治療が広く行われておりまして、えー、まあ、あの、標準治療として認識されております。免疫チェックポイント阻害薬は実はそこをステージ4を再発だけではなくて。はい、先ほどもちらっと言いましたえ術後です、ね、あの、はい、特に術前に抗がん剤と放射線を使って手術をするなんていうのも日本ではあんまり広く行われていないんですが海外ではこれが標準的に行われている治療なんですがその後手術をした人の再発予防としての補助療法に、うん、免疫チェックポイント阻害薬の一つであるニボルマブという薬を1年間術後に行うなんていう治療も標準治療として根付いているものです。うんでございますその辺りが使えるようになってどれぐらいの生存期間って延びたんでしょう、はいあの、まあ、従来の抗がん剤だけの時代ですと、えー、ま、たいですね、ステージ4とか再発の方の生存期間中央値といって、だいたい半分ぐらいの人が得られる数字っていうのは、まあ、10ヶ月から良くて1年ぐらいだったんですけれども、まあ、そういった免疫チェックポイント外来が出てきたことで、それが、ま、1.5 倍ぐらいになってきたということと、あと長期に長生きできる人が確実に増えてきたということですね。今まではもう、2年3年なんていうなかなかやっぱり、えー、長期に生存できる患者さんっていうのはそんなに多くはなかったんですけれども、えー、このメイクチェックポイント阻害薬の一つの効果とパワーとして、えーまあ、全体から見ると12割ですけれどもすごく3年以上とかですね長期に生きられる方もいらっしゃってきておりまして、うんえー、だいぶ状況が変わってきております。でちょっとももう一つ言い忘れたんんですけれども、はいはい、あの抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法が、まあ、新たな標準治療になったという話をさせていただきましたが実はもう一つですね、はい、免疫チェックポイント阻害薬同士、はい、あの、まあ、p d 1抗体というお薬と、はい、もう一つ免疫チェックポイント阻害薬のもう一つの薬である c t l a 4抗体という、まあ、具体的にはニボルマムと、えー、イピリマムというお薬を組み合わせて抗がん剤を使わない治療というのも、えー、食道扁平上肥がんでは新たなえー、標準治療の一つとしてこの度ですね、うん、使えるようになりまして、まあ化学療法と免疫チェックポイント阻害薬の併用とともにですね新たな標準治療に変わってきたというのが今の現状でございます。う
1: ん、はい。その免疫チェックポイント阻害薬を2剤併用して、うんうん、あの殺細胞性の抗がん剤を使わないということはあの副作用はすごく少ない感じがするんですけどどうな
2: んでしょう。はい、あの実際に抗がん剤特有のですね白血球減少だとか、えー、まあ消化器毒性吐き気ととかか下痢とかですねそういったのは確かに少ないんですけれども、まあ、一方でえ免疫療法は特有の免疫関連有害事象といって、うんまあ、全身にいろいろ自己免疫的な反応として起こる、まあ、皮膚炎とかですね、まあ、ある種の腸炎であるとか甲状腺機能低下とか副腎機能低下とかそういったものが頻度は決して高くはないんですが起こりえるので、まあ、ちょっとまあ総じて副作用は少なくはなりますけれどもそういった免疫関連の特有の副作用には注意が必要かなというふうに思います
1: はい、えー、室先生本当にありがとうございましたあの食道使用に対する放射線治療や薬物療法がかなり進歩しているということを、えー、改めて認識させていただきました本日はお忙しいところありがとうございましたはいどうもありがとうございまし
2: た
0: シリーズ消化管疾患治療の最新情報の七回目食道使用に対する放射線治療薬物療法と題して、愛知県がんセンター薬物療法部長、室圭さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんでした。